0: Hello， 大家好，欢迎来到五期看剧，我是你们的主播五哥
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是健健
0: 。今天我们要聊的电影呢，是刚刚上映的《诛仙》电影版这部电影。最近这部电影改成了《诛仙一》对，对可以看出来他们可能觉得这部电影要爆，所以准备拍《诛仙还是《诛仙三》了。呃，确实啊，就是现在的剧情可能就是在青云山第一次大战后的这个节点嘛。我觉得后面还是有很多可拍的东西。那么就是关于这部电影呢，就是其实我自己本身真的是不想看
1: 。呃，我自己当时。也是看完了，有点后悔。
0: 对，因为而且你看完了跟我说，<笑>这部电影真的非常非常难看，你看一半都想走了。在这样的情况下，我仍然要去看这部电影，你知道有多痛苦了、
1: 啊。其实我我当时在去看之前呢，就有猜，就有点猜到，可能他这个会，就是剧情方面不一定会那么的那个，就是可能这个片子也不一定那么的让。嗯让原著粉满意吧？因为《诛仙》这部小说，我以前初中是真的是，一本一本在追着看的。然后，嗯、呃，就这一次，其实让我去电影院看的最重要的一个动力就是演员嘛。其实，刚开始就是去看，啊、看，因为里面有我比较喜欢的，呃，演员当主演，所以其实就是想去看一下。
0: 嗯，所以我觉得这部片子好像很大一部分，这个观看的主力应该都是肖战的这个粉丝
1: 。嗯，肖战的还有李沁的跟孟美岐的吧？其实他们三个
0: ，李沁，我觉李沁、孟美岐和这个包括唐艺昕，我觉得他们粉丝都不足以去真的是去电影院那么大力的去支持他们的电影。
1: 他这部电影确实是，呃，赶上了之前《陈情令》。电视剧的热流的余波吧，因为确实肖战他、嗯、呃在《陈情令》里面的表现是非常可圈可点的，然后也吸引到了很多的、嗯、呃粉丝、嗯，所以呃其实我这次也是去看肖战，但是同样我也很喜欢李沁嘛，所以说其实男女主我都挺喜欢。嗯、李沁表现的、呃、然后肖战其实也是想去看看，因为这毕竟是他大荧幕的作品。就想看一下喽、嗯，就是、嗯，呃，其实就是去看肖战的。哈<笑>哈，说
0: 好吧，那么你看完这部电影后，你感觉就是它有什么好的地方？有、嗯、点？
1: 嗯，好的地方啊，其实这一部电影它就是有些瑕疵，确实是挺大的
0: 。我先说一下，就是、可以，可以，你先说。那会儿你跟我说嘛，说这部电影有多不多好，而且它的这种豆瓣评分什么的，其实都不高。对，然后基本上你打开豆瓣都是吐槽的。其实我最近特别讨厌一件事情啊，就是无论从当初的《上海堡垒》呃，啊，包括《流浪地球》，包括现在的这个《诛仙》啊，我觉得大家评论都特别不理性。不理性代表什么呢、嗯？就是如果你觉得这部电影好，你就只是挂尬吹这部电影，还、啊、是什么《中国最强、啊》，
1: 对不对？对对对对《战狼啊》啊什么的，你
0: 你你不具体的说它到底这部电影哪儿好。哪稍微有点差，哪需要再进步。所以说，当我在豆，我现在豆包，我就感觉我已经没法看了。我打开就说，哇，这年度烂片，哇，天哪，流量时代怎么怎么样？就是
1: ，其实现在有一个，就是仿佛有一个不好吧。其实我觉得流量、嗯、确实，流量的话，嗯、之前他们会是有一些流量的作品，是非常的怎么讲，是没有那种。呃，行业精神啊，比如抠图啊或什么这些东西吧。嗯、但是呢、嗯，呃，也不能说你流量就全部都要去黑或者怎么样。其实流量里面也是有呃一些，它其实。虽然他的水平或者他的演技还没有到很好的地步，但是他愿意去努力的话，那我觉得这样的流量也是可以有，没有必要去为了黑流量去黑他
0: 的、嗯。对，所以说就是我在看这部电影的时候，之前其实我是想去豆瓣真的去翻一些理性的评论，哪怕你说这部电影烂，你告诉我他到底是哪儿烂。哪具体哪一条哪一条拍的不好？但是这样的我就一到现在我翻豆瓣，就之前我都在翻豆瓣，我也没翻到。但是我自己啊，我觉得我觉得这期节目我还是要很公平的去评价一下《诛仙》这部电影、嗯。首先我要说、嗯，这部片子绝对不是一部烂片。就真的不能用烂片来形容。那么最近我看的烂片是什么？是《上海堡垒》。《上海堡垒》真的是一部烂片。那么这部片子呢？我们我如果以我的角度来评价，我觉得它是一部不及格的电影。对，但是它不能是烂片。如果真的就是以百分制打分的话，它可能就是一个59分的水平。所以说，我说一下，就是这部电影，我觉得比较好的一些地方啊，呃，首先我觉得这部电影啊，就是有一些画面，我觉得还成，呃，有一些特效还成，然后、嗯、呃，有一些演员的表演，我觉得还是令我很满意的。当然，这其中不包括孟美岐啊。我觉得孟美岐整个所有的戏全部都应该删掉，可看的，尤其是像李沁、嗯、李沁之类的。
1: 哦、对李，然后还有
0: 这个整体电影的节奏其实是很有问题的。但是我觉得，呃，令我特别欣喜的时候，他还是做了一个合环的故事。首先他，他呃不能说完全贴近原著，但是他还是我觉得稍稍拍出了一些原著我想能看到的东西。当然，可能很多粉丝会有一些，就是他可能跟原著区别的吐槽。但是因为电影的篇幅嘛，他确实很多东西是拍不出来的。还有就是我自己特别喜欢这部电影的一个东西，就是他真正真正拍出了我觉得御剑的那个感觉，御剑飞行的那个感觉。就是很多电影就拍《御剑飞行》，我觉得都没有拍出我心目中那种感觉。但是我觉得这部电影真的拍出来了，而且特别明显，就是他们从地上往起一跳，然后再飞出去那个感觉特别流畅，这点我还是挺喜欢的。那其他的画面就不说了，还有一些就是呃反派的造型，除了鬼王和幽姬他俩的造型，其他人的造型我觉得还是很有特色的。而且我觉得这个片的整体感觉特别的徐克。但是他模仿到了徐克的皮，但是却没有模仿到徐克的精髓。如果他能够把这个整体的节奏再紧凑一点，然后把孟美岐的戏全部都删掉，我为什么说我不是黑孟美岐这个人啊？是因为他的戏真的是太长，每每当他出现的时候，那段尬演啊。就会让整个这个节奏一下就慢下来。如果把，因为孟美岐在前期的时候，其实她并不是主要人物嘛，就是在那个青云峰。所以说，如果能把孟美岐的戏删得很少，或者是大部分都删掉的话，然后把这个电影整体节奏再紧凑一点的话，我觉得这部电影在我这里其实是一个能够合格的电影
1: 。但是。他如果把孟美岐的戏份删掉，就碧瑶的戏份删掉，那就不叫诛仙了吧？我觉得
0: 诛仙，唉，怎么说？他现在说的还是青云峰的这一块儿嘛。我有个感觉啊，就是，嗯，就说到孟美岐的事儿，我觉得孟美岐真的是很不适合演碧瑶。嗯、如果你真的就是，我们就说，我们就说流量的事儿啊。如果你真的想请一个流量的演员，嗯、同样他们都是火箭少女，你为什么不去请杨超越呢？
1: 杨超越也不适合碧瑶啊，其实
0: 但是比孟美岐更适合、啊嗯，就是那种古灵精怪的感觉啊
1: ，那就不清楚了
0: 。对对,对，但是就反正就是不理解。<笑>但是从演员上来说，肖战我先不说，但是李沁的表演我觉得特别惊喜。
1: 就其实他们在我去看之前，就这三个吧，就是、嗯、呃啊肖战、李沁还有孟美岐，那再加上一个唐艺昕、嗯，他们四个里面本身我。我就是觉得李沁的演技应该是最好的，因为其实李沁他以前有很多部作品嘛，我也看过。然后呃，我也本身我是挺就早之前我就很喜欢他了，就他演技一直都是嗯，就是蛮在线的。包括之前我我第一次喜欢他，其实。是在不是《红楼梦》，就是他刚开始演那个薛宝钗那个时候，我最开始真正比较喜欢他是白鹿原、嗯，他在里面演那个田小娥，真的演的太好了、嗯，我超级喜欢。嗯
0: 其实最早官宣李沁是这个陆雪琪的时候，我内心其实有稍稍有一点认为她是不太适合演陆雪琪这个角色的。
1: 不会，我我反而觉得李沁她的扮相还有那些，就她那出来以后、嗯，我还挺开心的。
0: 但是看了这部电影以后，我觉得她还是演出了陆雪琪的那个感觉，就是还是真的挺惊喜的。知道陆雪琪在我心中很像谁吗？就是很像小龙女的感觉啊，这样子啊。
1: 那我倒不、就是、
0: 那种那那种那种感觉，我不说他是那种、嗯、那种性格，外形，对外形的感觉，对
1: 。他的性格的话，我觉得反而他性格其实是非常，呃，他是有点孤高，可以这样说。嗯
0: ，是。但是就是在
1: 遇到，就是后面呃，在小说里面，其实他刚开始出来的时候是很是很。孤冷，然后有着自己的高傲的那一种的，就是他其实最开始小说出现也是在那个笔试，就是大家那个那叫什么青云门试炼大会吧
0: ？对对，那个时候出来的。嗯、我觉得李沁他是唯一一部在这个电影里演出了小说中的感觉的人对对，那么其他人物演这个角色的多多少少其实脱离了。呃，他们所在小说中的那个人物，包括这个就是七青云门的七大首作，每个人都多多少少脱离了他们人物、就是、本身的那个感觉。
1: 呃，跟小说会有一些区别吧。就是呃，李沁算是很还原小说。就是我当时看电影的时候，我就想，哦，那就是真的，他好适合陆雪
0: 琪。对，而且他的那个表演，你会觉得这是一个电影级的表演。尤其他在水边的那个，是他晕倒在那里，然后他抬起头看着那个张小凡，在那一刻你会觉得我在看一部电影，但是就肖战啊，肖战在成为鬼厉之前，就是那种憨憨的张小凡的那个状态的时候，我觉得那个表演就特别的嬉笑怒骂，特别像现在这种仙侠的电视剧的那种表演，他不到一个电影级的表演。嗯，包括孟美岐也是那样，两个人就像在搞笑一样拍，就是拍很多很他俩的很多戏份就像在搞笑一样，就不是一个电影级的表演，是一个电视剧级的表演。但是当李沁出现，他和其他人对戏，包括他和他师傅的对戏和肖战的这个对戏，你会觉得这是一个很电影级的表演，就是他会真的你是感觉他在表演的，然后他在融入这个角色，这,这一点会让我一下会。一个，因为他一个人的表演，会让我把这个电影的这种感觉稍微提高一些，他的好感度
1: 。嗯，而且，嗯、其实为什么我也可以理解你刚刚说，就是孟美岐的戏份，就是因为就像我说，孟美岐她给人的感觉会出戏，其实确实她也不是刻板，而且她以前的那种。你不说电视剧了吧，还不说电影吧、嗯，电视剧方面的那些，呃，他的也算是很新的一个新人，甚至比肖战还要新。肖战毕竟在诛仙以前、嗯，他其实也有在好多部电视剧啊那些里面当过，呃，比如配角或者甚至是背景板啊这些的、嗯。所以说，呃，孟美琪她一下子，我我就。他古装的话，可能不是那么的适合，就是现装我不我不清楚他，就是可能他现代方面，就是他的长相吧，会可能更适合现装剧，嗯、就是那种我说孟美岐她给人的感觉会出戏，其实。他每次出来、嗯、就，可能一个是他在演技上确实是还比较青涩吧，就你这种大荧幕的，嗯、然后还有一个他真的可能有点太急了，嗯、让他去去进入这个太现代了
0: 。当初孟美岐成了那个就是101的冠军嘛，就是很多人就很想让这些流量赶快变现的感觉、嗯。其
1: 实我是真的觉得他，他可能如果他这一次他先。演大荧幕，先演一个现装剧，或者是这种、嗯，那可能我的那种嗯，嗯，就是出戏的感觉没有这么的明显。然后因为是古装，然后呃，加上他演技还比较青涩，跟那个造型的问题吧，就是我觉得他跟肖战对戏的时候，你会觉得非常的现代，嗯、就感觉不太像是，就是会有那种跳出一个古装剧的那种出戏的感觉
0: ，而且长。就是这个导演，我觉得特别。你既然孟美岐的演技是不行的，首先，那你为什么就像当初咱们就之前咱们聊过那个《长安十二时辰》嘛？就是说，有些人的演技其实是不行。嗯、像易烊千玺，我不说他演技不行，他会有他自己固有的缺陷。那么你要把这个缺陷藏起来。是。那么就是孟美岐去演碧瑶、啊、这个角色的时候，你为什么不把他不好的地方去隐藏呢？反而把他的戏拉得特别长，尤其是他和。就是张小凡在山洞里那一段，长达十分钟。那段他说他拿起棍子又摔倒，然后过了一会儿又拿起棍子又摔倒，过一会儿又拿起棍子又摔倒，连着三次。这段为什么呢？为什么要留这一段？你你第一是让这个显得这个孟伟奇演技差，然后显得这段尬，甚至这段这段整段戏都没有任何的意义。对，就是
1: 感觉他是本来。就是，其实我觉得这个导演吧，他可能那一段的话，你说你放到其他那种搞笑电影啊，或者什么这些，就是，呃，他这部电影，他对，就导演对这部电影他本身的定位在哪里？就是你说像李沁啊这些，就是他本就是还是想走一点就是那种正剧的风格的，然后中间突然插那么一段，嗯、就是那种无厘头的东西，就会让人觉得很，很很奇怪。
0: 对，如果这段处理是，比如说肖战和孟美岐，比如说孟美岐受伤了，然后他在跑的时候，其实当初就已经受伤了，或肖战去找，就是他俩常进山洞的时候，进了山洞，孟美岐就晕倒了，就不用再让他演去演那那一大段，就是、有点过于然后对，然后肖战说跟跟小跟那个小黄说，你看着他，我去给他拿吃，然后再拿吃，然后他俩再再兔子那一段，那么这段感觉，首先你。
1: 比较好很多对，对，就其实我觉得他重点如果放在就是呃，他让那个大黄呃，大黄去看着他，然后他去拿了兔子，然后他们在就是有些那些言语对话上面再升华一下，这样会自然很多。那你看他前面那一段五厘头以后，然后后面吃兔子了，然后就突然来一句我我妈干嘛跟我讲？嗯，对对
0: 对,对，感觉很完全没有感情代入感，<笑>是
1: 就。铺垫的也不够
0: ，对后期孟美岐应该算是，就是碧瑶在后期的时候算是主角嘛。然后、嗯、呃，那么你你你可以在后期的时候给她多加一些戏份。那么碧瑶，我觉得完全没有。如果你真的是出现一的话，把她，你看现在大家都在说什么说什么第二部孟美岐你就不要演了，就是为了你自己你就不要演了，就是很我觉得他可能真的会考虑这个，就是说当初片方选这个孟美岐去演碧瑶。绝对是一个非常失败的举动，而且碧瑶在我心中其实一直是类似于任盈盈加上黄蓉的感觉，就魔教教女，但是她又是很俏皮的那种。所以说，而且她的这种塑造啊，就是完全没有塑造出那种俏皮的感觉。而且你知道，孟美岐这个人，这个演员本身，她当初就是一个比较那种高冷的那种演员的那种形象，你反而去让她演这样的角色，真的是演不出来。
1: 嗯，而且确实、嗯，这个导演吧，他选孟美岐可能也是出于流量考量，但是，但是明明明很明显，其实这个东西就是相当于，呃，我觉得他是有点想要借他的。明人人气很太明显了，就感觉，对，因为他而且你看这不是视他并没有说，你看他知，他其实应该也也了解，确实，呃，你说像这种偶像出身的嘛，确实你偶像出身演技方面，嗯、呃，而且就像我说，他前期他孟元奇他也算是没有说经历过那么多的那些那些配角啊或这些锤炼啊这些出来嘛，然后、嗯、呃，你又是。这就是从101开始才真正算是在中国大爆吧，因为毕竟这些，然后你一下子让他上来就去演一个大荧幕的，而且还是还是一个古装的，然后你还给他搞一些这些，就是又拍摄的手法啊、嗯，或者是这些剧情又没有说特别的去懂得去掩盖他的。不足就是让凸显他的优势的话、嗯，那你这样子其实也就相当于你看后面很多路人，就除了他的粉丝以外吧，然后人家说这一部剧啊、呃、不怎么样啊，评演技啊什么的，那肯定炮火很多都会对上他的
0: 。对
1: ，然后其实适得
0: 其反的影响。对
1: 啊，所以你看他这样子，我觉得第二部他肯定应该很大可能也不一定会再参与。
0: 第二部他已经死了，而、呃啊、不是死了就进棺材了，<笑>就是鬼王不是把他放进了那个什么吗？就是那叫什么灵，也不需要他的戏份。也是，唉、
1: 嗯呃，有时候我也觉得他挺惨，的，因为确实现在他们很多网上有些在骂的那些，就是骂流量的那些人，呃，主要的炮火可能孟美岐是吸引的最多的
0: 。我觉得很多时候啊，就是一个演员如果演不好啊，我觉得。演员自己的原因，我觉得并不占大多。我觉得很大一部分原因还是导演的原因，就是一个好的导演绝对会调教出来，无论是一个什么样的演员。因为我，我你知道我在一部什么样的电影上深深的发现了件事吗？就是张艺谋的那部电影叫《影》， oh.《影》这部电影用的是谁？用里面像他的王是郑恺， oh. 然后王的妹妹是这个关晓彤， oh. 嗯。然后里面的那个谁，关羽的儿子是吴磊，嗯，然后其实这个你看看这些演员，包括邓邓超，我就先他的演技好不好，咱就先不说了啊。我这个我就一直在持保留意见。然后这个那那就是这一帮人就是放在张艺谋的手上，但是你看影那部电影，我觉得郑恺演的非常好，郑恺没有一部电影演的好看，我觉得郑恺演技非常烂。但是在那部电影里，他真的是演出了那个王的感觉。这个说明一件事，导演真的是非常重要。是，所以说，给演员去演演员的调教，真的是一句一件非常重要的事儿。嗯，那咱们聊聊肖战吧。就肖战，我觉得中规中矩。对，对中中你知道为什么吗？你知道为什么吗？就是他，他非常聪明，是因为他演了张小凡。张小凡这个角色是非常非常非常好演的一个角色。那么他前期憨，后期就耍酷就好了。他没有什么。嗯、其实你仔细想，张小,凡嗯、张小凡要
1: 就是是，我比较难演一点的，就是他呃，在那个知道就是
0: 对、呃、对，就
1: 是之前的那个那个是叫什么？朴朴智吗？普智好像是、呃，是
0: 那个啥吧，苍松道人吧？
1: 不是，有两个，一个是苍松，呃、治治还有一个普智，对，还有个普智，就是，而但是其实对他那个打击最大的，就是其实杀草庙村的凶手是普智啊
0: 。对，那是后期后期才知道的嘛。当当初他以为是苍松道人，没
1: 没没没没，小说里面就是在那个第二部的时候他就知道了，好
0: 、oh, oh, 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 呃，好，对，然
1: 后他就发狂了嘛，因为那个时候他是其实第一次先是苍松跳狼，然后跳狼了以后、嗯、那个时候是呃小说里面是魔教第一次第一波进攻嘛，然后后来呢、嗯、就是张小凡还有他们陆雪琪啊还有什么田灵儿宋大人就是那些年轻的，然后跟那些手。坐 啊， 还有所有就跟那个魔教 打， 然后后面是反正就是打完了以 后， 然后呃就是第一波打完 了， 魔教退 了， 然后那个张小就是当时其实张小那个时候已经是知道苍松是狼了 嘛， 然后张小凡呃他那个时候也只是。就是他的正，他的那个最重要的信念还是还是没有没有被崩塌的。然后就是后面第二波的时候，嗯、因为第二波那呃不就第二个那个就是他们当时是天音寺的那个和尚法相嘛，他就后来道出了，嗯、就是说那个普智普智呃、嗯、当时干了这件事情，然后那个时候张小凡他才是就是。被那个嗜血嗜血珠跟摄魂棒控制了心神
0: 嘛？对我确实觉得张小凡这个角色其实还是比较好但是我你知道我认为比较难发挥的是哪个角色吗、嗯？是田不易
1: 。哦，因为田不
0: 易对于张小凡的感情是非常复杂的，<笑>因为他师
1: 亦父，但是同时一一，其实田不易他是那种，嗯、呃，他。之前是一直都看不上的张小凡的，因为他、嗯、他是呃，当时张小小说里面张小凡跟林金宇两个人，张小凡的资质是非常。不好了，可以这么说，然后、嗯、呃，那个当时田不一是想抢那个林惊羽嘛，然后但没有抢，大家都
0: 想抢林惊羽，然后、嗯、就
1: 相当于张小凡，然后轮到张小凡的时候就没有人愿意要，然后后面就被塞、嗯、被那个道悬塞到田不一手上，我还
0: 专门把这段摘出来了，我还翻了一下书，他是,是这么写的，他说。呃， 他说那个想到这 里， 田不易下意识的看看向了站在最后的张小凡。两相比 较， 田不易心情大坏。其实当初他想选的弟子也是林惊 羽， 直到与陆雪琪一战之 后， 他才对小凡另眼相看。嗯， 对 对， 所以说我觉得就是田不易对于这个张小凡的感 情， 其实他是有一个转变的。就像张小凡当初一直在做饭嘛。其实他，我觉得那个时候，其实他是真的不喜欢张小凡，嗯
1: 、他是真不喜欢，他就只是他是觉得这个徒弟就很蠢，然后觉得就是很怎么样。但是呢，呃，你说当时其实第一次，田不易他这个人呢，他哪怕他可能心里他不是很喜欢你这个徒弟吧，但你其他外面人要是对徒他的徒弟怎么样，他非常的护短的。
0: 对，非常互短。然后，而且后面他逐渐的，其实因为相处久了嘛，毕竟十几年的感情，是他真的还是跟张小凡，慢慢的相处了一个相处了一些感情。所以说，在第二次攻击这个呃青云峰的时候，当时张小凡和田不易的那种感情的那种碰撞，其实是令人非常非常感动的。我看书的时候那段，我真的是要看哭了。就是师傅对于。孩子的那种感情，我觉得觉得特别。田不易这个角色，确实他是一个有很多感情变化的一个角角色，而且这次其实我觉得，我不我不明白为什么要让邱心志去演田不易。邱心志是一个怎么说？他是一个颜值很高的这种大帅哥，<笑>然后他去演田不易，到底是怎么想的？但是就是，我就先我先说说这个，就是七手那个七手风啊。就是他们七个人，我觉得就是因为程晓东导演嘛，程晓东你知道，就是，呃，就是香港这个动作电影黄金时代的一个动作、嗯嗯、动作动作指导嘛，嗯，所以说他请来的人很多，其实都是那个年代的。非常经典的这种武侠的这种大奖，那么道玄真人呢是姜大卫演的，一眼就能看出来。嗯。然后徐少强是演了这个苍松道人，嗯，包括梁家人演了这个曾书长，曾书长，嗯、然后一眼就能看出来，就是那个当初那个朴志是熊星星、嗯。因为为什么？我这两天其实咱们群里我一直在说，我在回味那个最早的。那个黄飞鸿嘛，啊，然后就我觉得啊，就很多的他那种隐喻什么的，我觉得很有意思。然后里面他的那个鬼脚七的扮演者，嗯，就是熊欣欣哦啊。然后看到熊欣欣，我自己其实还是有点小兴奋的。就是他还是请了一些，包括叶童演的是水月大师，对，就这些老演员其实还是可以把这个他们当他们七个人站在一起的时候，那种仙风道骨的感觉还是有的。
1: 对，就其实他的那个、啊、呃，就他们不是网上说他们这个青云门感觉像丐帮吗？穿的，呃，但是他他那七个手座站在一起，他们虽然那个衣服也是蛮破破旧旧，就是很像那种、嗯，但是没有那种感觉，就是会会会明显会有那种仙风道骨的感觉，没有那么土，对，
0: 七七个大师的感觉，是是是，对，对<笑>还有一个就是我觉得。最后的那个青云第一次大战啊、哦
1: ，跟小
0: 说基本上就完全改了
1: ，改了，因为
0: 就是就是把规模改小了。因为当初就是青云大战，我第一次看完小说以后，当我时不时的去回味起来，我脑海里去模拟那个大战的时候，我都非常兴奋。它其实对,对当时的我，就是那种看小说的震撼还是有的，因为我觉得就是，嗯，包括它像那个道玄。道玄其实他是一个比较神龙见首不见尾的那么一个人，就是他很少去出现，然后很多东西都是苍松来主持的，然后道玄他出现了以后，用那个叫什么剑？诛仙剑？忘。哦诛仙剑，对，请诛仙剑、嗯，然后，然后他只能用一招哈，类似，然后后来还是还是干不过，后来就是那个那个叫那个神兽叫什么神兽，忘了，
1: 就是太久那小时候太久没看了，是是这样的，你记差了、嗯，是他第一波。嗯第一波其实就是、嗯、呃，用那个，就是他后面是水麒麟，他们不是发动了两波攻击？是第二波的时候，就是他们呃，鬼王宗那边，他们第一波退了嘛。然后小说里面其实就相当于是一个大规模的正魔，就是魔教总体就是魔教纠结大部，然后来进攻你青云门的这样的一个战役吧。嗯，然后就是因为他就是呃，魔教就其实当时在看小说也是啊，那个时候初中的时候就觉得，因为他也是通过这一次吧，然后引出了魔教的另外三个三个，就除了鬼王宗以外的三个门派嘛，呃、嗯，然后呃，就是反正也相当于当时也是为后面的那几部铺垫、嗯。嗯做了铺垫，就是引出魔教的那一那一个世界是怎么样的，然后
0: 所以说就是我觉得就是他把这个他把这个道玄真人啊,啊和其他这几个人的弄得太平级了，我觉得,我觉得电
1: 影里面就感觉需就是把首作他们的那。那个给削了，对，削了。而且他们，你
0: 知道，他们七个共同去攻击张小凡，然后让张小凡一掌正飞那段， w h a 我，当时我就说， w h a t fuck？ 真是道玄真人，他。不应该这样！我说这个，就这,这,这躺在那儿说哇，他是魔教那种，就是可能没有那种道玄真人、啊、那种高冷的感觉，缺、就、的、
1: 是、好厉害啊！就感觉对太夸张。这点
0: 我这一点我是真的是不太喜欢。我希望道玄真人还是那种神龙不见神龙见首不见尾的那种感觉。对对,对，其
1: 实小说里面，我觉得小说里的道玄他最后。他拿那个那个就是呃，因为他是魔教第二波在上来的时候，道玄就水麒麟把那个诛仙剑吐给他嘛，然后他当时就举着那个、嗯、那个诛仙呃诛仙剑，然后准备要劈那些魔教孽，魔教孽就赶紧跑还是什么的。然后、嗯、后来他看到了张小凡，因为其实小说里面是有说张他是他当时道玄内心是说，哪怕日后。哦因为这件事情会被万人指责，但是从他的角度、嗯，他觉得张小凡身怀佛道两家的那个功法嘛，如果一旦、嗯、一旦入魔教的话，而且当时是必要拉着那个张小凡要走嘛，然后想的是，如果他一旦入魔教，嗯、那将成为正正派的大忌，然后所以他就把那个诛仙就劈就拿来想要劈死张小凡嘛
0: ，对。所以说，就是还还有一个我自己，嗯，我觉得这个电影没表现出来的，我觉得其实以这个电影的篇幅，其实可以表现出来的，而且我觉得演员愿意去表现出来的东西，就是其实大家就是各有特色。就是你，比如说大如风的这个他的这几个师兄，六个师兄啊，其实就是在小说里面，他每个人的法器是不一样的
1: 啊是，是，就是每个人
0: 有自己自己不同的法器，然后性格也有很大的不同。
1: 从小说你就可以同样也可以看出田不易他对他的这些土地。其实他对他的土地就不是那种嗯，就是会就是统统一指导
0: ，对，让他们各自发挥是。<笑>是的。对，所以说我你会觉得除了张小凡啊，其他几个人就像六胞胎一样
1: 。哦，我也觉得，我就看小看那个电影啊，哦、嗯呃，他那那六个师兄，我就嗯，谁？对，谁？这个是谁,谁是谁？对，真
0: 对哪个是大师兄，<笑>哪个是二师兄？而且他电影有
1: 一个很尬的，我觉得有点尬。好吧，他那个地方可能是想要煽一下情。就是那个六师兄被陆雪琪捅那个地方，那是六
0: 师兄啊，我以为是二师兄、哦，好像
1: 是六师兄杜必淑吧。<笑>然后反正我也不知道几师兄了，哦、反正就突然冲出来，然后嘣了捅了一刀，捅了一剑，然后就倒下了，说让让让陆雪琪放过他们的小师弟。然后当时嗯，我就愣住，什么鬼
0: ？他难道不不能把那一剑挡开吗
1: ？<笑>不是。<笑>我是觉得那一那一段儿其实是坏了前面的流畅。
0: 就还有一个就是杜碧书和这个张小凡的感情是不是应该做一个铺垫？最后他死了之后才有、啊。还有一个就是这个，比如说像齐昊
1: 、齐浩对。曾叔
0: 叔、曾叔叔用的是一把扇子嘛，对不对？对。然后齐昊用的是什么忘了？还有对田灵儿，田灵儿用的是那个
1: 那个红绫。
0: 对青云门，尤其是大竹峰啊，他的每一个人都是各有特色的。这个我觉得是在我看《诛仙》的时候是特别有意思的一个印
1: 象。而且就是，
0: 而且就是张小凡他用的那个法器，最早其实他很早就有了那个烧火棍烧火棍。当时对，当当大家说啊，你这个法器就叫烧火棍，当时就正式给他定下来了。张小凡的法器啊，就是烧火棍了。对、啊、所以说每因为因为他们每个人的那个法器都不一样，好像有人用的是那个骰子还是骰子就
1: 那个六师兄，他很喜欢赌嘛。
0: 对，然后那个张小凡烧火，他说因为那他那几个师兄的法器都各不相同，所以说当当张小凡用的是一个烧火棍的时候，他们就会不会觉得很奇怪了，因为大竹峰每个人都不一样。虽然田不意
1: 的脸还是有黑一下
0: 。对，然后所以说就是这个这个、这个、这个东西其实完全没有表现出来，是、啊、就他的六个师兄用的就是剑，除了张小凡，其他人所有人用的都是剑。
1: 而且其实，其实我觉得还有一个点吧，也算是，就是他这个电影里面说，就是张那个曾叔叔他跟张小凡后来变得那么 friend， 是因为他们去那个小竹峰看陆雪琪，他们被抓，然后张小凡没有供他们出来。但我觉得这个点就明显比小说里面那个要俗套，就是那种，因为小说里面是说，呃，那个曾叔叔是想要那个猴子嘛。就是他刚开始跟那个张小凡套近乎，是因为小灰，然后后面慢慢就因为他缠着张小凡。嗯、刚开始其实张小凡小说里面他觉得他有点麻，有点淘，就是有点成天跟着他、哦，然后有点烦他的、哦对对对对对对。然后但是其实张小凡真正觉得他是朋友，是因为那个时候他跟那个风回风的那个人打的时候，就只有曾叔叔来、嗯、在来在给他喊加油嘛，对
0: 。对怎么说那段有点尬，他那个加油的方式
1: 哦，是就所以我说这个导演他对这个电影的定位到底是什<笑>你既然要古
0: 典，就全古典。他
1: 就一会儿又古典，然后一会儿又无理无。哪吒是个动画片，用现
0: 代语言我能理解。对啊，诛仙呀、啊！天哪，这为什么？
1: 我我是觉得他要么就是拍一个戏说版诛仙，那我就玩，索性我就无厘头。嗯从头到尾无厘头也可以啊，要么我就拍个，就古典证据，就是那种版的，就是古典版的《诛仙》，那我就从头证据到尾也可以、啊嗯。你不要插，就是所以他这样一插就变成什么样呢？就是前面有时候证据风格走的铺垫的好不容易铺垫出来的那种东西，一下子他搞一个无厘头出来就没了，一下子就给打没了
0: 。嗯。对，还有这个片子有一个我特别不理解的事情，就是为什么他要削弱林惊羽的戏份？我也不就是林惊羽这个人消失了，你知道？然后消失了， oh, 就是这个林惊羽啊，林惊羽其实和张小凡的感情在，在就是在张小凡在这个。就是大珠峰的时候，在青云门的时候，其实他们俩的对比是一件非常非常有意思、有意思的事情。包括选徒弟，大家都选林惊羽。然后，其实林惊羽这个人，他也是有从头到尾也是有很大的心理变化的。
1: 的早期
0: 的林惊羽、嗯，其实林惊羽绝对绝对不是电影里塑造的那么一个愤青的形象。林惊羽是非常、嗯，他甚至比他的师兄齐昊要更内敛。
1: 嗯，就是林惊宇他只有在保护张小凡的时候，他才会出现他的那种，就是呃，就是有点小小的不可，就是觉得，因为他确实是天资很高，因为小说里面好像也有说，他林惊宇的资质应该是算是在整个青云门都不算很常见的一个资质了。就他的资质很很高，所以说其实林金宇他平时是还好的，但是只是他第一次就是说他出现那种就是不可一世，或者是有点那种。傲气的那种时候，少年的那种
0: ，因为在小说里形容应该是,是,是<笑>不
1: 算不可以，就是、他是真的是的，真的是
0: 因为那个对
1: 张小凡真的是因为
0: 生气，对他是真的因为
1: 生气,生气，然后因为当时是那个呃田不易那个时候确实是看不上张小凡，而且尤其看到林金宇还那么优秀了的时候，对。他就心里失衡
0: 。对林金宇是一个什么样的人？我觉得林金宇在我心中是有点像花无缺那样的人。花无缺啊，绝绝代双骄，你知道吗？我
1: 知道啊。就是、花无缺，对，我觉得他不像花无缺
0: 他，他的形象
1: 啊，形象好的、嗯。然
0: 后林君宇他其实是一个很内敛的人，然后他其实内心，我觉得林君宇是特别特别冷静的一个人。为什么道玄真人最后他会选中他来陪着他一起修炼？他其实是想让林君宇成为这个遇见人的。嗯
1: ，
0: 对。然后其实我觉得道玄真人真正看中林君宇的就是他的这份内敛。而不是说什么像一个愤青一样，什么输了还灰头土脸的，怎么怎、哦、我
1: 是觉得电影里面那个那一段就很尬，就是什么我跟我就我跟我朋友，我们都无语，嗯、就当时就是他不是什么什么原来你都是骗我的，然后就走了，然后我们说怎么那么像女主，就很像那种言情女主的那种，就是呃，就是那种有点啊、呃，有点就是感觉让人摸不着头脑。嗯嗯、那一段台词来的就很，很尬
0: 。对，所以说，嗯，林金宇这个真的是，我觉得不不理解。你哪怕真的是找一个明星，
1: 我觉得篇幅也不至于把林金宇要削成这样吧
0: 。你,你哪怕去让王一博或者让谁过来客串一下，不不不不，演我演两场戏，两场戏来表现他一下。林金宇
1: 活在台词里也可以啊。
0: 对啊，或者是你你,你我我不我同意你削弱这个人的戏份，但你绝对不同意把他变成一个丑角
1: 。嗯，我也觉得
0: 。对，就是这个这个我确实不理解啊。还有一个还有一个我自己特别特别特别不满意的，就是鬼王
1: 。啊、哦，对鬼王。鬼王鬼王是什么鬼？鬼<笑>他当时错了。的
0: 时因为我我我我说我是我记错了嘛，我自己一直觉得我我在我心中鬼王是一个很帅气的中年人的形象哦，我也是。我我我说我我老觉得我记错，然后我回来，其实我翻了一下书，然后我看到书里是这么写的：呃，鬼王是一个中年文士，细眉方脸，嗯、眉目看着柔雅，但双目炯炯有神，额角饱满，但。但是却在这种文雅中有有种不怒自威、不怒而自威的气势，这是对鬼王的形容。可是，在电影中，鬼王为什么会变成那样？我觉得是个妖
1: 怪在在。对在在、那个，而且我记
0: 得幽幽姬是不是那个什么吗？不是一个大美女吗？对啊。她为什么变成白脸？但是对，因为就是他那个模仿徐克的电影嘛，就是。其他那几个角色，就是鬼王中那几个角色，造成了那个七扭八歪的样子，我是真能理解，而且我还有点小喜欢他们那几个塑造。但是鬼王，你不要把他塑造成这样，这个这个真的不理解。就是你说他长那个样子，为什么会生出碧瑶那么漂亮的女儿呢
1: ？不，我是觉得他搞得有点像个妖怪，嗯、对
0: 、就是，像一个妖怪。过
1: 了
0: ，唉，反正鬼王的塑造，我确实，哪怕我后面、嗯、后面你去。我觉得如果真的有下一步的话，我希望你把这个洗回来，就是因为我们知道鬼王宗其实有鬼先生和鬼王这两个人嘛
1: 。对啊
0: ，对我你你哪怕说那个是那个其实不是鬼王是鬼先生，然后鬼王后面真的出来，我也是能理解的
1: 。但是他电这一部电影里面已经碧瑶已经喊他爹了呀
0: 。哎呀，真的烦死了。<笑>好吧，行了。<笑>反正关于这部电影的好好坏坏，我也就真的能说的也是这么多了。但是其实如果说从推荐度来说啊，就这部电影的推荐度来说，我觉得，嗯，我个人来说啊，我觉得，你可如果你真的没什么电影可看的话，我觉得能一看，能一看，嗯，不到说是烂片真的不值得看的地方。但是就是如我,我如果真的就是如果我是导演的话，我真的真心的劝他重新剪辑一遍，就是把节奏剪得更快一点，就是把那个碧瑶的戏，我我个人我先说我对孟美岐没有偏见，但是我觉得她的戏确实有点大长了。其实现在的最大的缺点还是我的节奏慢，节奏慢。然后啊对，还有一个我就忘说了，就是他的那个特效啊，嗯，和他的一个打斗场面啊。特别的分级化，我会觉得是两组导演，两个动作导演指导的，因为程晓东也是动作导演，然后熊欣欣也是动作导演，我总感觉他们是分成两组拍的，因为就是特别明显的，就是当鬼王宗和这个就是七七大首座去战斗的时候、嗯嗯，包括张小凡跑到中间，然后去阻止他们战斗啊什么那个场面。你会觉得还挺宏大的，还各种天上飞，包括那个诛仙剑阵的那个和鬼王的那个战斗的时候，然后唰一下就切到了呃那个陆雪琪，还有这个田灵儿和孟美岐的一个碧瑶，就是很很电视剧的那种打斗，就是两几个人就比剑乒乒乓乓,乓的飞来飞去的，就是在地上飞来吊着威，明显吊着威亚，一下又到了那种很宏大的那种，又切到他俩那种很电视剧的那种，就感觉哎。这个动作场面为什么一会儿特别宏大，一会儿又特别的廉价？就是有好几个地方是这样的，包括他们在。就是决斗的时候，就是就是在比武的时候，嗯、有的场面你会觉得哇还不错，就是包括我觉得张小凡和那个林惊羽他俩战斗那段，我还是挺喜欢的。但是其他的，就是田灵儿和另外一个，当然就特别的潦草，就明显不是一个设计风格。这个我觉得其实让我有点诧异，这个确实是这点我倒还是挺诧异的。但是有些场面还是可圈可点的。我觉得还是不错的，可以代表这个时代的进步吧。嗯嗯嗯，我对这个电影的推荐就是可看
1: ，出去玩想要看电影呢、嗯、可以看。嗯，唉
0: ，好吧
1: 。我是觉得吧，这个其实电影它可能也因为其实确实这个导演，你从他请那流量演员也可以看得出，他就是想要呃就是走那种商业片嘛。哦，那那就不是，反正他他可能就想走那种爆米花电影的路子嘛、嗯，那就要照顾很多人的，嗯、所以他揉这些风格，也相当于他想要去照照顾更多方面的人吧。嗯
0: 、那你这
1: 么一揉就，哎，就乱了，就所以我不喜欢
0: 。好吧，那我们聊聊萧鼎吧，其实就是、就是哦、作者对《诛仙》啊，就是你知道，其实我一直不喜欢。<笑>我从来不看网络小说，甚至是玄幻小说。这样、啊、我喜欢。对我，我我看小说，我只看一些就是真真正正的那种实体的，就是正正经经。那像网
1: 络网络小说出了实体，你看吗
0: ？也不看。为什么？我不看，不看网文的。我觉得，我不知道为什么，可能是其实可能是我个人的偏见啊。但是，我之前不是跟你说过，我唯一看过的一个算是网文的，就是祖先《诛仙》。你知道为什么？因为我以前是很爱看武侠小说，我小时候特别爱看金庸、嗯、呃古龙、梁羽生所有的书，我全部都看过，嗯嗯、包括金庸的书，我看过不止一遍
1: 。武侠我还是最喜欢金庸的
0: 。对，先先先不说这个，然后就是我觉得《诛仙》这部啊。它可以说是中国武侠时代的结束的一部小说，然后它虽然是一部玄幻小说，但是它同时也是中国玄幻小说的开始，它其实是在那么一个节点，那么它的这部呢是融合了一些玄幻的新鲜感。同时又把那些当初，尤其是金庸的一些很经典的东西，你仔细看这部片子，很多元素其实融合了金庸的东西，包括张小凡的他的那种他的这种转变，其实就是杨过的转变。那么他早期在这个青云峰的经历，其实就是令狐冲的经历。那么他喜欢小师妹也是这个令狐冲的经历。那么他和魔教的女生相爱呢，也是这个令狐冲。包括碧瑶的性格，其实很大一部分是黄蓉的这个性格。
1: 有一点，我觉得他刚开始前期的张小凡，他可能是令狐冲的经历，但是他的性格是有点像郭靖，我觉得有点憨憨
0: ，就是那种。对对有有有对，有点像郭靖。然后他后期又是杨过的这种感觉，所以说他其实是这种武侠的一个大的这种杂糅，包括他和、嗯、比如张小凡和这个。包括张小凡和这个林惊羽的这种关系啊，又很有古龙的这个绝代双骄的这个感觉，所以说我觉得他其实是把一些很大很大的这种当年武侠小说的精华的东西融汇在了一个魔幻的套子上，所以会让这个魔幻小说非常的精彩。我看了这部魔幻小说，我非常非常的喜欢，但是后面的所有的东西我全部都不喜欢。它是一个对我来说啊，它是一个节点。那么从那天开始，我就再也没有看过网文这个东西，<笑>所以可能是我个人的一个偏见吧，但是真真真的是我个人的偏见。但是我不喜欢就是那种网文的那种很长的那种小说。但是唯一一个在我这里看过的，其实就是这部，呃，《诛仙》。所以我对《诛仙》其实是有一些感情在的。嗯，嗯
1: 我觉得朱《诛、嗯、仙》呃，我初中左右的时候，大家好多人都看了一部。就、嗯，而且那个时候以前看小说，不是他们有分成，就是到底女主是谁
0: ？对对对，<笑>一
1: 直都会有争论嘛。然后就是有有一些是喜欢碧瑶的，然后有一些是喜欢陆雪琪的。我喜
0: 欢陆雪琪
1: 。哦<笑>、uh, ，<笑>我其实两个都还好吧，但是其实、嗯、呃，从第二部之后呢。明显，其还是女主应该还是小说肯定是陆雪琪的啦。你从篇幅啊，嗯、还有后面其实最后张小凡也跟陆雪琪在一起了嘛。嗯，对。而碧瑶的话，我觉得只是可能她存在，算是教会了张小凡很多事情的一个存。其实张小凡算初恋的，可那种角度吧。嗯而且确实，从第二部之后，碧瑶就是一直是处于那种昏迷状态，呃、昏就对，就是昏迷状态了。对然后，而且后面的很多纠哥还是都是在写、嗯、就是张小凡跟陆雪琪的事
0: 情嘛。嗯，所以我自己其实还是挺希望《诛仙》能够继续拍下去、嗯，无论以什么样的形式吧。啊，虽然说如果这部真的扑街了的话，可能看不到第二部了，但是。我还是希望大家努努力，再能够拍出一个好看的。我是希
1: 望不要不要他第二部真的不要再这么搞了，再这么搞
0: 。因为演员其实，尤其是这种起手作啊什么的，我觉得他们是可以发挥出一些演技的。因为现在不到他们发挥演技的时候啊，对，这应该是在后期都是有一个爆发的感觉
1: 。哎，反正他这个削就是本来应该很厉害的，就被狂削。<笑>然后，唉、哎，就是硬伤还是挺多的这一部。嗯，对。但是你说它的票房其实还行，比我想象中要好多嗯
0: ，<笑>对，他。它、嗯，我觉得他比上海堡垒好。我我反正我真心这么觉
1: 总的来讲吧，我是觉得流量并不等于洪水猛兽，可
0: 以这么说。嗯嗯、对因为，就像我刚才说的，导演有占占很大的这种原因吗？
1: 我是希望，其实流量像我这一次去看，也相当于是被流量吸引过去的嘛。嗯、要不然，其实按我以前，我可能这个我不会放到我观影的名单里面。但是，我是感觉为什么他会放被我放到观影名单里面，那也跟流量有关系啊。所以，其实我觉得流量并不是、嗯、就不不要为了黑流量去黑流量，因为流量的话，嗯、呃。只要他们自己有这个想要努力去提升自己的心，然后有这些的话，也就是不要说因为他们是流量就太过于去苛责他们、嗯、或者是怎么样吧。有不足的地方要点出来， okay. 如果他努力去改了，那么那他下一次拿出一个有了进步的作品出来，那也是好的呀。
0: 嗯，包括像《诛仙》这部电影、啊，其实真的不在我的宽影之列、啊。要不是我今天跟录节目，我真的不会。我昨天你也知道，我是半夜<笑>真的抽时间，晚上大半夜的去看的，我知道，几几乎是零点场看了一下然、就是。然后就是，然后就是怎么说呢？就是我觉得还是看完再评价。就是就很多人说我不想看，我不想花这份钱，那可以啊，你等它上线了再看完再评价也可以啊
1: 。对啊
0: ，对，包括像《上海堡垒》，我一直就没说话。我一直没说这个电影到底是怎么好看，我是真真正正,正等它在爱奇艺上线了以后，我看完以后，我才真的说这个电影烂。嗯，对，反正就是还是希望大家能够客观吧。我觉得对客观、啊、这部电影真的，这部电影对于这部电影，我觉得大家真的是要去客观评价。我觉得它真的不到烂的级别，嗯、但是它没有到好，我只能说它没有到好的结果，但真的不是到烂的级别。反正，就是。
1: 就是中等偏
0: 下，偏下，对，对偏下，中
1: 等偏下，五
0: 十九分嘛，对，是，对我如果真让我评分，就是两星半，五十九分，就这么一个水平吧，反正，对对，嗯，好，那我们今天就说这么多，嗯、好，行，那关于这个。诛仙一是吧？对，啊，诛仙一这部电影的，这部电影我们的评价就到这里了。然后希望大家能够关注我们的公众号，虽然我们公众号已经好久没发文章了，但是在公众号里可以有加入我们粉丝群的方法。然后希望大家踊跃进入我们的粉丝群，让我们大家一起去讨论各种电影。然后今天关于这部电影呢，我们就到这里了。我们下次再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。
0: 无限也想也难见再见就很，我觉
1: 得其实《诛仙》吧，这、嗯、其实它最适合的是电视剧题材，嗯、而不是电影题
0: 材。在身边，风雨间，我们肩并肩，在你的身边不减。危难的瞬间。